0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. A aviação é um mundo cheio de histórias. A começar pela própria invenção do avião. Uma treta obscura envolvendo o Santos Dumont e os irmãos Wright. Os gregos fizeram seu primeiro voo três anos antes do brasileiro. A verdade é que sim, foram eles os pioneiros. O voo durou 12 segundos, a uma altura de 3 metros, não foi registrado e só algumas testemunhas presenciaram... Curioso, interessante. Parabéns, irmãos Wright. God bless America pra vocês. E nesse clima das alturas está começando mais um que quarentena é essa forchar. Tudo bem que com a quarentena praticamente todos os voos estão cancelados e a gente quase não vê mais aviões cruzando o céu. Mas por aqui vamos relembrar muitas histórias de voos e aeroportos. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio não cairão sobre suas cabeças. O Trump confiscou todas. Apertem os cintos, o piloto sou eu. Como é que esse troço que é gigante, mais pesado que o ar, consegue voar? Quando você embarca em um avião, pode ter certeza que metade dos passageiros estão se fazendo essa pergunta em silêncio e surtando. Em silêncio. A outra metade na qual eu faço parte está dormindo o sono dos justos e ingênuos porque realmente, se parar pra pensar, tem tudo pra dar errado. Um avião é um negócio... Olha só, não vou pensar nisso não. Bora se divertir com as histórias que o programa de hoje tá bom, hein? O Alex Escobar, que foi comissário de bordo, tem as histórias boas.
1: Voei Brasil uhum. e voei em assim, lugares que você nem, nem imagina que, que um tipo. avião pouse. Por exemplo, é o Rashidia, no Marrocos. E aí a gente fazia em março e ficava lá até final de maio o Hajj, que é uma peregrinação dos muçulmanos à Meca. O muçulmano acredita que ele tem que ir lá uma, uma vez velha. na vida para se purificar. E as pessoas mais pobres tal não tinham recurso para ir, então quando eles estavam morrendo, o governo saudita bancava essa viagem pra Fora eles. Pela gente que nunca foi a MEC e nunca andou de avião, né? E nunca andou de avião. Já então, peguei. assim, as pessoas não tinham noção... E estavam morrendo, alguns... ou seja, super animado o voo. <risos> era o voo. É, Voa... a gente teve óbito. óbitos a boa, Era um avião
2: que podia cair tranquilo, né? Podia
0: todo mundo <risos> dia é,
1: Caiu o avião. Agilizava, agilizava. Já, agilizava. Já quase mesmo, mas era é, só já... um furrãozinho, né? Era só um pilãozinho. E aí tinha umas Ai, coisas eu... assim, por exemplo, o primeiro voo que eu fiz, eu fiquei escandalizado porque eles não tinham noção de banheiro, então eles mijavam no avião, Não. na, na, ah, na poltrona. Para,
2: Escobar. É verdade. Não assim, dá pra usar aquele saquinho de enjoo ou <risos> não.
1: Nada. Então, aí teve um que eu percebi que ele tava fazendo um movimento pra, pra mijar ali, ah. é, e eu peguei ele pelo braço e falei, não, 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 não. Fala de português mesmo, né, que ele não entendia nada. Não, 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 não pera aí. Um português firme vale mais Exato, que um inglês titubeante. Não, e ele já respeitava. Falava, não, porra, hein? É isso aí. Você
3: obedece, você
1: obedece. Meu agora? Vai lá. É, aí ele Peguei ele pelo braço levei no banheiro E apontei pro vaso E falei Faz aqui Faz aqui, pô Here. Aí ele foi E subiu com os pés no vaso <risos> Ele não sabia usar Ele nunca tinha visto Aí eu falei Não, peraí Aí sentei ah, no vaso. Mostrou? Fez é. xixi você? A... É. Se você entra em banheiro público aqui no Brasil, tem nas plaquinhas, volta e meia tem um favor não subir no vaso. Aí, mas tem que ter muito subiu. Equilíbrio. E os voos eram assim. Tanto que o avião chegava em Jeddah, ele levava seis horas para decolar de novo. Porque ele era... Tinha que lavar. Desinfetado. Cheiro de cocô. É, porque... Ai, que horror. E porque eram pessoas que não tinham acesso a essas coisas. Sim, e tal. claro. E essa do El Rashidi, eu tive muita curiosidade. Quando chegamos na Arábia Saudita, eu perguntei, mas como é que eles sabem que o avião... Vai pousar lá no meio do deserto e tal. E é papo de negócio de sol, lua. Sei lá, ah, eles, eles sabem que não sei mesmo. quantos sóis eles chegam lá e tem um avião lá. E, Nossa. e eles entram. Já é. e já eles morreu? Viajavam já? de toalha, um pano só por cima. assim, Era uma, uma salnona. Coisa. Era uma salnona.
0: Morreu gente com você lá? Você
1: viu gente morrendo? Nós Nós tivemos em voos que eu trabalhei pelo menos três pessoas morreram. Enterrou
2: muito passageiro.
1: E, Mas... e você já...
0: É. Aconteceu alguma coisa já com o um avião que você ficou com medo de você morrer? Já.
1: Já. É... A gente teve uma, uma situação muito parecida com essa do voo da Chapecoense que caiu. Ah. Isso é comum em empresas de fretamento. Isso não quer dizer que toda empresa de fretamento faça isso, que Sim. é a coisa da economia de combustível. Hum. Porque numa companhia regular, você tem um avião que você sabe que vai chegar em Maceió, vai decolar para Teresina, vai decolar para não sei o né? ele não para. Então não tem por que você colocar combustível a menos sabendo que depois esse combustível vai ser utilizado na próxima etapa, né? Mas o fretamento não, você faz um voo e qual é o próximo? Quando é o próximo? Às vezes não, você não sabe quando e vai Que Fica ter... velho, estraga? E evapora. E aí, é, ah, é, evapora, você perde o combustível, estraga no, no tanque ali. Então a gente fez um voo para o Caribe, é, levamos os passageiros e voltamos só a tripulação. Eu não sabia, mas o comandante colocou só o combustível da Isla Margarita, que era na, na Venezuela, até o Rio de Janeiro galeão. E na aviação, por questão de segurança, você tem que ter combustível de A para B e de B para C, porque você não sabe, quando você chegar no lugar que que você está indo, o que você vai encontrar. Pode estar fechado o aeroporto e tal, que foi o que aconteceu. Hum. Então, a gente chegando no Galeão, estava chovendo muito, 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 o avião balançando, apanhando pra caramba, mas... Tava tranquilo porque não tinha visto nenhum movimento. Aliás, isso é uma dica, assim. Se o avião estiver balançando muito, olha para um comissário, ele está tranquilo, fique tranquilo.
4: Ah, mas isso a gente faz é. sempre. É. A gente encara é. as pessoas assim, ó. E o comissário
1: é o quê? Você tá meio esquisito, você abre a cabine de comando, oferece um café para ver como é que tá lá dentro, né? E aí o que aconteceu? Tinha um, um comandante levou o avião e o outro trouxe. Esse que levou o avião, estava dormindo, levantou, olhou pela janela e correu para a cabine. Ih, não é bom sinal, eu não, tava, eu achei. Pô. <risos> eu tava com um amigo comissário do lado e falei, o Paiva levantou e foi lá ver. Foi todo mundo levantando. Eu levantava é, junto. Paiva aí ele é um falava. Paiva, Paiva, Paiva é o ano perfeito. Paiva é, é o ano perfeito. Um abraço pro comandante Paiva, um querido. Comandante Paiva. Tá vivo, aí, gente? Só Tá, pra saber. tá junto eu com acho o Darim. Tá não vejo há muito tempo. Dessa vez. Só que gente Paiva descacou. morreu. Aí ah. comentei pro meu amigo falei, rapaz, ele foi lá. É, foi lá. E aí ficamos meio tensos ali e tal, todo mundo percebeu, já começou uma coisa meio esquisita e aí sai um copiloto chorando da cabine. Ah,
2: não, aí... <risos> aí eu já abro a janela e
1: pulo. Meu Deus. Aí, Deus! Ele sai chorando da cabine dizendo o seguinte, ele vai matar a gente, ele não botou combustível, nós vamos cair. E aí já começou choradeira, tal, não sei o quê. E eu, de verdade, assim, a minha reação foi estátua. Né? Eu, fiquei, eu tava na janela, assim, e fiquei pensando, cara, eu vou morrer. Nem vivi, hein, gente? É. Eu tinha 24 ah, anos. Meu Sim, eu... Deus. Cara, eu vou morrer, velho. Caraca. Eu já tinha minha filha mais velha, eu fiquei pensando, cara, Mariana, passa um monte de coisa na cabeça aí, choradeira e não sei o quê. Aí eu, a gente vai lá e abre a porta da cabine pra ver o que tá acontecendo e eles estavam discutindo entre si e o comandante que tava com o avião no comando falando com a rádio da base aérea de Santa Cruz, dizendo, eu vou pousar aí. E os caras da rádio, não, aqui não é permitido, a pista não comporta. Mas, eu nunca ouvi então, falar. Era o seguinte, cara. É militar isso? É uma base militar ah, da aeronáutica. Ah. É uma pista para caça para avião caça, que é desse. desse e o nosso era gigantesco. Então tinha dois riscos: bater na pista e a pista CD. E aí o avião, sei lá o que ia acontecer, capota, Cambo. sei lá. Aí, Daniele dos Santos. Ou exatamente, o escarpado. Ah. Ou então ele podia varar a pista e parar lá em Santa Cruz, né? E os caras não queriam autorizar e tal, e ele insistindo, eu vou pousar aí, depois vocês fazem o que vocês quiserem, eu vou pousar aí. E aí, sabendo desses riscos, o pouso foi super tenso, porque, e aí, será que vai varar a pista? Será que vai quebrar, né? Mas não, pousou de boa, ficamos bem. Caraca. E eu morava em Bangu, que é pertinho. Foi até bom. Pra você, a mão na roda. A mão na roda. Foi um adianto (risos) que eu fiz. Perdeu um... (risos)
0: Ficou até mal acostumado. Agora eu vou às vezes vir em São Paulo e falo, tem como você pousar eu ali? É uma paradinha
4: em Santa Cruz. É, me parece. Mas vem Cruz. cá, depois disso, você entrou de novo no voo ou, é, ou, ou acabou tudo você tá aqui com a gente por causa disso? Não,
1: nesse voo você tá dizendo?
4: Não, esse tipo, voo... Você... Outro voo qualquer e tal? Você, você não criou
1: depois medo. desistiu não, e não virou jornalista? Com medo, não, não, ah. não fiquei com medo, não. Ah, voltou a voar normal. Ah, o desfecho foi o seguinte. Bom, esse comandante, pelo que eu entendi na hora que entrou lá um, um brigadeiro lá, coronel, sei lá o quê, falou, eu vou me encarregar pessoalmente que você não pilote mais um avião, falou para ele e eu tratei de pegar um saco de bombom fechado e oferecer pro cara da Kombi da Aeronáutica me levar em casa lá em Bangu.
0: Você... <risos> ele não tava preocupado com os outros. Ele chorando e ele pensando: como é que eu vou chegar em casa? Exatamente. Oh, meu Deus, cheio Porque de compromisso. Eu não fazia o menor marcado.
1: sentido aí pro Santos Dumont, pro galeão claro de volta. A em Santa Cruz, Bangu é, claro. ali.
0: Mas eu acho talvez eu tenha encontrado esse piloto uma vez que eu, eu fui pro Acre. <risos> E eu fui para uma tribo indígena lá no Acre, então eu fui de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, em Cruzeiro do Sul eu peguei um aviãozinho para ir para Marechal o Taumatugo, que é uma cidade que não tem nem nada, não chega, não chega carro tem lá, uma cidade, a né? pista de, é de terra, e aí eu tô nesse avião eu sentei no lugar do copiloto, para você ter uma noção. Então a lá com copiloto e gente ali atrás, uma meia dúzia de pessoas, aí no meio, sobrevoando a Amazônia ali, o piloto olha pra mim e fala assim, quer, quer pilotar aí? <risos> Aí eu falei, como é que é? Ele falou assim, pilota aí, quer pilotar? Porque o copiloto tem também lá o manche ali na frente tem, dele, tem, tem. junto com o piloto, né? E um vira, vira o outro também. Aí eu falei, mas, mas pode? Aí ele falou, vambora, tá aqui em cima, tranquilo. Aí eu, tá, quero, então quero. Sim. Aí eu peguei uma ali e aí fui. Aquilo é mancho que fala? É o mancho. Aí é o mancho. Aí pra baixo ele vai pra baixo. Puxei pra Você fora fez e subi, isso? Fiz, subi. Aí ele falou, vira um pouquinho. Aí virei um pouquinho. E
4: quem tava lá?
0: C- Quando eu olhei pra Tomei. trás, as pessoas estavam pálidas. Era um monte de Alex Escobar ali. <risos> Estavam todos assim, porque eles ouviram o piloto falar que quer dirigir. E, quer dirigir, quer pilotar. E eu, mas eu também fiquei apavorado. Porque eu. eu, eu 30 segundos, então eu falei, tá excelente. Ele quer mais um pouco. Eu falei, eu, eu acho que eu tô feliz, eu acho que não tá legal. E deixei. E ele falou: manda um abraço pro Escobar, deve ser isso aí. Você tem medo de
2: avião, Regina? Eu, desse pânico, não. Tem horas estranhas, assim, por é. exemplo, eu de, detesto quando arremete, já passei situações horríveis. Eu namorava o Zerbina ele morava em São Paulo aqui, o pai da minha filha, e uma vez eu pintei o cabelo de rosa, como agora tá usando muito, mas na época ninguém usava, ninguém tinha. Eu trouxe de um lugar longe um troço, pintei o cabelo todo de rosa e alguma coisa que eu ia gravar, pintei a unha de dourado, mas muitos anos, você vê que a minha filha tem 30 anos, ela nem existia. E eu peguei o negócio, aí já quando eu encostei eu vi que aquele paninho daqui branco ficou todo rosa. <risos> E eu falei, nossa, e todo mundo me olhando, eu muito louca, eu tava numa fase muito louca. E aí, <risos> tava apaixonada pelo Luiz indo pra São Paulo. Ele falou, vem aqui agora, eu peguei aquela última ponte de noite. Sei. Errado, pra São Paulo, no verão e tal. Aí fui, aí foi um voo desse, mas assim, que cavo, o avião, e tempestade, caiu aquele negocinho que nunca tinha caído. máscara de oxigênio? Primeira, ah, única ah, vez na minha eu vida. Medo quando e sabe o que me segurou? Eu falei, eu não vou morrer assim. <risos> Aí eu é falei, sacanagem. Eu falei... Eu pensei, eles não vão achar uma cabeça rosa hum, é, me enterrar eu na, sei lá, um lugar, na academia brasileira, com aquela cabelo rosa. Não vão achar uma mão com a unha dourada desse tamanho? Uma mão pra pessoa... Ninguém morre com a mão daquela, não. com o cabelo. Aquilo me deu um, um, uma certeza que ia dar certo.
5: Você que se apegou deu. nisso. Anos atrás eu fazia uma peça do Marcelo Rubens Paiva, Chamada no retrovisor, chovendo muito no galhão, chovendo, potencialmente. Eu tinha acabado de ouvir uma história de um amigo que tinha entrado no. virou até piada. O um cara entrou no avião, tinha gente de cabeça branca e falou: essa merda vai cair, todo mundo de cabeça branca, um passaporte para lei, né? Vai cair. Eu entrei no avião, <risos> e eu entrei no avião, tava o João Fonseca sentado, chovendo pra caramba. Eu tinha acabado de separar com a menina, tava com a cabeça ruim, não sei. Querendo não... se matar, né? É. <risos> Ele me matava, Tava mal, péssimo. Entrei no avião, realmente tinha várias cabeças brancas assim. E o João Fonseca, quietinho, carequinho lá naquele, na poltroninha. E eu sentei do lado dele, pá, chovendo. Era sexta-feira, peça era sábado à noite. Eu falei, João, olha só. Começou a me dar um... O coração começou a... Ficar meio nervoso. Sabe como é essa disparada, uma disparada? E eu falei para ele, eu vou no banheiro ali na frente, as pessoas entrando, tá? E eu já volto. Peguei minha mochila... <risos> Fui no banheiro Quando eu tava chegando no banheiro Eu falei Não vou no banheiro Vou embora E aí saí pela porta Você achou que ia cair? Eu achei que ia cair Depois, bom Aí saí Dormi Não avisou o João Não avisei Ele chegou Não avisei o João Depois no dia seguinte Quer dizer, o avião Eu ia morrer O avião ia cair E você não me avisou? <risos> Você não me avisou que o avião é cair. Por que você não foi do meu lado e falou, olha... Vai cair. Vai cair. Eu tô com essa sensação, vai na merda. Vem comigo. Eu podia ter decidido, não, você tá louco, eu perdeu ficar uma aqui. amizade também. Ele ficou, eu fui embora e quando eu saí eu falei, eu devia ter avisado ele, porque você veio cair. Fiquei mal. Ele chegou lá, chegou em Recife, Conexão. Era Recife, Conexão. Ele falou, cadê o Cerrado? Será que ele sentou na frente, na primeira fila? Você rato subiu. moço, eu acho que aquele rapaz que estava com você, ele saiu. Não, é impossível, eu tenho peça com ele mas Bom, dia seguinte eu cheguei e falei para ele, ele falou exatamente isso. Por que que você não me avisou, que ia cair?
0: Eu perderia a amizade, nunca.
5: (risos) Isso até hoje, o avião não caiu. E realmente as pessoas estavam, todo mundo velhinho, já no avião, assim, tinha o João só quietinho. E eu não sei, me deu um negócio que eu... Depois nunca mais tive isso. Consegui tratar isso na análise muitos anos já ah, Isso era foi sério mesmo. foi seríssimo. Eu tá isso. Dizer... É sério. Isso é é um sério.
6: sério. É, uma, é um problema a sério. A ponte aérea é, o, é, o, é a, a rota do capeta. Meu pai usava é a rota do capeta. Porque é o seguinte, o, o avião só fica bom quando ele tá lá em cima. É maravilhoso em cima. de tudo. Aí você, né, o, o dedo funciona. A ponte aérea ela só funciona na subida, aí mal você chega lá, já começa a descer mal.
7: Cara, vou te falar uma coisa, eu, eu, eu sou, tenho muitos amigos que jogam na Europa, né? E aí a sorte, né? Porque joga o quê? Joga em futebol. Ah tá, quer é bom, explica, parece que joga eles jogam joga futebol. no lugar da roleta, né? É. E aí eu sempre marco as minhas férias quando eles me chamam, porque não dá pra ficar pagando pra ir pra lá. Não tem como. Mas eles pagam? Ah, eles que pagam? Eles pagam?
8: E cadê, se Passa pra gente. Me
7: apresenta aí, gente. <risos> Eita! Porque na realidade é o seguinte: ele, o, o, o jogador ama, ama samba. Ah. Então eles querem que ele vá lá fazer um samba, um pagode. Ah, tipo a
8: trabalho também. Né? Isso, aí. É uma perguntinha é o Neymar. Opa.
7: Eu, por exemplo, recebi um telefonema do, do Felipe Coutinho, hum. e ele me ligou, eu tinha acabado de chegar de viagem, ele falou: Muzinha, é aniversário da minha esposa, e eu queria muito que você viesse fazer uma surpresa. Felipe, Felipe Coutinho? Ó, Felipe Coutinho, eu falei: claro. Falei, ah, eu tenho... deixa eu ver minha agenda aqui, eu só sou, sou, sou tenho, estou disponível. E tô disponível. Por acaso, <risos> calhou de taça. Falei para minha mulher assim, tô disponível. Minha a minha mulher falou assim. Caiu. A minha mulher falou. A mulher que tá disponível. A mulher está tá... Mulher... Tá disponível. A mulher já está disponível. Cara, eu falei, Felipe, só tem uma coisa, eu, eu posso ir, mas eu never. Eu tô igual a neném. Eu tô a neném, ele é neném. Falei, já viu neném com dinheiro? Eu tô a neném, não tenho nada, ah. zero. Ele falou: não, pode vir aqui tranquilo. Falei, aí pra você não pedir uma, uma passagem executiva pra um amigo, você fica sem graça. Pô, Mas... Lógico! Posso... Como é que você é vai Passagem pedir mim, econômica eu... Eu já vi sem Aí o que eu mandei? Mandei a foto da minha. Eu assim, deitada, assim, ó. E mandei a foto pra ele. Eu falei, pô, nego, dá São pra ir assim. Ah. Por quê? Eu mandei uma ah, fotinha aqui, ó. A perna esticada. É.
0: Olha! Já... Você sustenção. não pede,
7: você não tem que pedir, Não pede. Você induz isso a pessoa. Aí. Tu aí é o que, que, que você faz? É o você manda uma fotinha aqui pro cara assim, ó. Nego. Manda... Oi, nego! <risos> nego, dá pai assim, aí ele fala. E perna esticada, ele já entendeu, ele falou. Aí ele mandou pra mim, ida e volta pra mim.
8: O ida. papai!
7: E aí, bom, aí chegou lá. Mandou pra esposa também? É isso que eu ia perguntar. Ó, Ma- ah, ele mandou pra esposa, porque, na verdade, é o seguinte, a gente é um pacote, né, Débora? É. A gente... Porque você tem que pegar na emoção... do
6: Executiva cara. pra família toda?
7: Três executivas.
6: Felipe toca o samba. <risos> Se precisar... Nossa. É, é que é
0: isso. <risos> Avião é isso. Ou a pessoa é relaxe, e dorme o voo inteiro, ou perde até amizade por uma cisma, um medo, uma certeza de que tudo vai dar errado. Mas tem né, aqueles mais ousados, que até topam um desafio nas alturas.
1: Eu vou numa companhia de fretamento.
0: Ah. Então
1: essa companhia era assim. De novembro até fevereiro, a gente fazia Nordeste e Caribe. Levava grupos pra lá e era um barato e tal. Era fretamento de gente. Fretamento de avião. Ah. avião As pessoas. Um avião enorme, 350 passageiros. Ah. Era um DC10. Um ah, avião que não existe, mas também morreu A pessoa
4: morreu. que fala o nome do avião realmente entende do Entendi. negócio Ou é, tem muito Eu jamais mesmo. falaria
5: DC10
0: <risos> Se você pergunta pra Rassum que tem cagado de avião Você fala Rassum é de avião, é. mas é um Fox 7767. É, é.
5: exatamente ideia. Quem tem é. mesmo é. sabe nome, é. É. Eu,
1: eu, eu não, né? Eu não tinha, mas enfim Tinha que falar, porque falava aquela locução né, Bem-vindos à bordo do DC1015, da Transer Era Transer, o nome era. É, Transer, sugestivo, sugestivo. Né? Deve sugestivo. ter tido
0: história de sexo no avião É, não minha não sua, mas não você minha, chegou a ver a história certa? Mas
1: soube de algumas, né? Soube ou soube vendo? Eu não, nunca vi. Nunca vi. Essa viu. história de transar em banheiro de avião, não sei quem consegue, pô, eu, parabéns, cara. Porque é muito apertado. Do de
2: é. É. Exatamente, é. Rindo, é.
1: é. Imagina <risos> eu com um braço desse tamanho, essas pernas. E, e vamos por aí pra mais. onde? Um Aquele avião, momento que você tá. Se você parar pra pensar, é assim. É uma situação que fechou a porta, decolou. O que ia acontecer ali, meu amigo? Você tem que saber é. lidar com aquilo. O comissário, por exemplo, é isso, né? Eu já peguei briga de, de casal é, briga de dois casais que tinham ido para o Caribe. A mulher levantou para ir no banheiro. O cara, marido da outra, foi atrás dela no banheiro. E ih. E...
4: Ah, queria estar tá nesse momento. Um
1: voltante.
9: deles suspeito. Ah, <risos> queria. E aqui, tá né?
1: Venda a destruição. Meu irmão, o corno ficou tão louco que precisou de cinco para segurar o cara. Mas... E assim, faltavam sete horas para chegar, entendeu?
5: Oh. Ah, Porra. Que... E vai fazer o quê? Vai
4: fazer o quê? Um igual, é, igual aquele clássico voo de quem já fez teatro em São Paulo, todos nós aqui, que a gente volta durante seis meses, todo domingo à noite, que só tem ator. Esse voo sempre dá uma tranquilidade. Você fala, cara, não vai morrer tanto famoso assim. Né? É, não dá aquele obituário <risos> de... Deus não vai fazer isso. E eu, 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 eu penso, quando não tem ninguém conhecido, penso. eu Eu e a Heloísa Perecer, que viajamos cócegas... 11 anos, a gente sempre pensava, você cai esse, o que você acha, Ingrid? A gente ficava imaginando, ah, Dona Fernanda, Miguel falava sempre tava nesse voo também. Miguel fala bela e a gente vai ser outros.
0: E outros.
4: Pô, <risos> a gente achava que era Fantástico, quando aparecia o Globo Repórter, de <risos>
0: outros. Eu não, eu não tenho medo, eu tenho zero medo de avião, eu durmo antes do avião decolar, eu sou tranquilíssimo. A ponto de um dia voltando de Portugal, eu dormi, beleza, acordei com o avião pousando mesmo. Ele pousou, eu acordado no que pousou, o pessoal aplaudiu. Eu tava com um amigo do lado, o pessoal aplaudiu, eu falei, que ah, é cafona ficar aplaudindo. O avião que pousou, meu amigo, você não sabe o que aconteceu, nós quase morremos. Eu falei, o que é dizer? Ele falou, o avião balançou muito, aí o moço bateu no teto. Foi um negócio, sorriu, eu não sei Ele tava bravo comigo, porque ele me viu plácido Ai, dormindo. Ódio. Todos sobreviveram. Ele falou, eu torci pra cair, pra você ficar morto. Porque você tava tão plácido e bem.
1: Ia morrer bem, assim, uma morte tranquila é, e morrer... você sabe que, eu, eu, que eu, já,
4: já, eu já percebi, quem tem muito medo de avião tem ódio de quem não tem. Então, por Bem. exemplo, a Heloísa pediu apavorada. Paulo Gustavo apavorado. A Heloísa acha assim. Você não vai dormir, não. Não vai dormir, não. Você vai
2: dividir esse medo comigo. Que ódio. É isso. Eu tenho isso com o aeroporto. Avião é bom. Caiu, morreu, acabou. Entendeu? Agora, aeroporto? Aeroporto eu fico num pavor. É por Mas por eu tenho medo de passar linha. De Aquela para salinha. salinha que levo. Você que sabe
1: eu
6: que eu vou sempre,
2: cara. Eu ah, nunca fui, mas eu fico apavorada. Você
1: tem medo De... da salinha? Você não tem noção,
2: não é medo. Você não pode falar comigo. Regina eu falo... Ah, não, não, você... Ninguém pode me cumprimentar, não, ninguém nada. Você tudo já da viveu? imigração. Eu sou é, muito eu revistada, mesmo. parada, tudo. Ah, Só não vou para salinha. Mas aí fica aquele, faltando aquele pedaço que eu falo hoje, entendeu? Mas aeroporto eu entro e parece que eu já fui presa. <risos>
0: Mas o Escobar Comigo. deve te parar porque eu que você é, a é parede com o Pablo Escobar, é, quando é, deve isso. imaginar isso. Mas Chura. sabe que é verdade?
2: vou, é. ah, ah. Nem durmo é. na véspera. Mas você nunca foi pra essa salinha? Eu já Não, foi nunca fui, ele já. Eu fui vou sempre. Salinha. Várias pessoas que vão pra salinha, que me ligam, contam. É, é tranquilo. <risos>
1: Deixa eu te falar, é tranquilo. É. Só que eles
2: levam o teu um passaporte. Não, né? muito tempo, que demora, já contaram cada história é. horrível. Com músico, então, brasileiro, é. aquele neguinho de dread, com um instrumento, a gente fica lá 8 horas, 10 horas horrível. E aí eu tive a curiosidade de perguntar
1: mesmo, porque eu sempre fico, nos Estados Unidos... Na Europa, não. Estados Unidos, sempre fico. E aí, eles são sempre muito sérios. É de Escobar, Alex Escobar. Então, aí o último era um cara mais bem-humorado. Pode Quando ser, devolveu não. o passaporte, ele brincou comigo. Ah, agora você está livre para conhecer os Estados Unidos, não sei o quê. Já esteve aqui. Eu falei, cara, você é um cara mais legal. Deixa eu te perguntar, por que, que eu sempre venho para essa salinha? Aí ele falou, your name is Escobar, not ah, my fault.
2: Ah, olha aí, hein, Fábio. Você Pode vê? ser parente. Vou trabalhar lá.
10: Ai, meu Deus do céu. Esse medo compulsivo é, por avião é terrível mesmo. Tem é? gente que entra em trabalho de parto, sem ser mulher. É verdade. Eu não vou dizer o nome, porque ele já parou na profissão, hoje é um empresário. Primeira vez que ele voou, eu estava do lado. E tinha também meu querido. Você lembra do Elias Gleiser? Estávamos uhum. todos nós no avião. E era um Vaicount, Vaicount, era um avião, a hélice, tudo. Oh, duas hélices ali. Ele sentado do meu lado e no meio da, sei lá, dez minutos, o plonca levanta e vai para o banheiro. Ele deu um berro, senta aí! Até olhando para ele, o que é isso? Senta aí, pô, vai desequilibrar o avião! Ele transpirava tanto, o Elias olhou e todo mundo fez dele uma pele, né? Só que não é canoa, cara, né? Falou. Claro que é engraçado, mas. Era tamanha tamanha... Não é medo, a é insegurança.
0: É, né? é, mas é uma coisa irracional. Ele,
10: ele anda de avião à vontade e tal, mas o primeiríssimo é. voo... Ficou assim... É, ficou ali, ali. Senta, senta. Era uma cara assim...
0: <risos> eu não tenho medo de avião, nunca tive. Sempre viajei muito tranquilo. Eu durmo antes do avião levantar voo e tal. Mas teve um dia que eu estava sentado no avião, lendo, fico lendo lá, normal, e o cara na janelinha olhando. E aí, atenção, tripulação, preparar para pouso. Fez um barulhinho, da roda andando e tal... E eu tô aqui lendo, só pô, apertei o cinto, olhei, o cara tava olhando a janelinha aqui assim, daqui a pouco ele só virou pra mim, do nada, ele virou pra mim e fez assim, ó, tá tudo errado. Isso aqui não vai dar certo. E aí, mas ele falou com propriedade, ele não falou, ai, ah, tô com medo, ele falou, tá tudo errado, isso aqui não vai dar certo. Na hora eu pensei, é, por que, que o senhor tá dizendo isso? Mas, perdão, já decolado? Pra pousar. Ah, pra pousar. Pra pousar. E aí, tá tudo errado, isso uhum. não vai dar certo. Eu falei, como é que o senhor sabe dizer? Ele falou, aí ele falou uns 11 termos técnicos. Aí ele falou, a flipeta aí, da raviola não é. levantou no momento em que ele deu o start do, da, fuga do da fuga da lamparina. E sabe. aí, quando ele deu isso, eu falei, bom, estamos não, em queda. É. Porque, lógico, ah, esse claro, homem contando essa história claro. e eu presidente falei, da NAC tá aqui. temos que avisar o, o, a segurança, não sei, liga pro presidente, a gente avisa. <risos> e aí eu falei, vamos avisar agora aí no almoço, apertei o botãozinho, ouviu, não podia vir, eu meio apavorado, eu olhei para ele e falei, você tem certeza? E aí do nada ele falou assim, tenho. Aí eu falei, é maluco. Ah, <risos> ai, que... <risos> aí eu falei, o quê? Ele vai cair, ah, juro. <risos> falei, ah, porra, tá
3: ótimo, claro. <risos>
7: ali um poste um momento de amor, de declaração de amor, né? Estava ah. voltando de São Paulo, mesma coisa e tenta pousar no Santos de Mão ah, remédio ah, aí. Aí. aí fica lá, ninguém fala nada e o segundo remédio, uh, remédio e o Filipe Bronze estava do meu lado e o Filipe odeia avião eu não sabia disso, de repente o Filipe pega a minha mão e me fala, Ciclodo, assim, eu te amo
3: é, <risos> 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 <risos>
0: Já dizia o nosso querido Belchior, foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Hein? Na hora do sufoco, vale tudo, até declaração de amor. Deu pra ver que a história do avião anda junto com a história de aeroporto também, né? É que na maioria das viagens a gente passa mais tempo no aeroporto do que no avião, propriamente dito. E o aeroporto é um troço de maluco, né? Porque tem a fila do check-in, aí tem a fila pra despachar bagagem, aí parente chegando, parente indo, criança atropelando inocentes com aquele carrinho delas, gente querendo mumificar a mala com plástico.
10: Aquela
0: coisa é Casal brigando, clima de paquete, esteiras rolantes, traficantes internacionais disfarçados.
9: Eita! A minha história que eu trouxe é uma história de como a vida pode mudar em segundos. Era um domingo, já tem quase 20 anos isso, eu montei uma peça que foi um grande sucesso chamado South American Way, que era um musical sobre a vida da Carmen Miranda. Estela Miranda estrelava. Um êxito absoluto. E... Fomos convidados para fazer uma temporada em Buenos Aires. Foi a companhia inteira, 30 pessoas. Fomos recepcionados pela Embaixada Brasileira. Show de bola, tudo lindo, tudo lindo. Eu vim embora porque eu estava trabalhando, eles ficaram lá fazendo o espetáculo, o elenco inteiro em hotel. Uma coisa difícil de acontecer, uma temporada internacional. Eles voltavam num domingo. Terminava a temporada no sábado, num domingo eles voltavam. No sábado eu acordei, abri o jornal... Salsa American Way ganha todos os prêmios. Melhor musical, ganhei melhor direção. Estela Miranda, melhor atriz. Show de bola, uma lavada. Falei, aí eles estão chegando às 11 horas. Era um dia lindo, um dia lindo. Rio de Janeiro, azul. Domingo, eu falei, ah, tomei um banho, lavei direitinho tudo. (risos) Falei, vou buscar o meu elenco. Peguei meu carro é, e fui agora dirigindo. Tá tudo perfeito. É, tava só, nada pode tava só errado, uma não. bossa nova. No estava tocando, inclusive, no ar. Eu estava escutando. E eu fui dirigindo com calma. Fui para o Galeão. Sentei para esperar ele chegar. O avião já estava quase chegando. Vem uma mulher estranha, assim. Fala, bela. <risos> <risos> Adoro você. <risos> Quando ela me deu um beijo, eu senti um bafo de cana. Eu falei, hum, 10 horas da manhã, essa mulher já tá caneada. Que horas ela começou? Que hora que né? ela começou, ou ela não parou, né? Ah, emendou. Ou né? ela tá direto. Mas não tem nada a ver com isso. Eu falei, ah, muito obrigado. Naquela época não existia selfie, graças a Deus. Maldito Steve Jobs. E. Aí ela foi, me deu um beijo. Eu falei, ah, bacana, obrigado. Ela sentou assim. Aí veio uma Argentina. Falou, ela fala, bela, que tal, como levar? vai? Estou ah, aqui, adoro você, já moro no Brasília há muitos anos, você é um artista que eu adoro, vejo tudo seu. Eu falei, ah, está fazendo o que aqui? Ah, vim buscar uma amiga para conhecer Rio. Toda hora eu digo a ela, vem conhecer Rio. E ela diz, não, arrastou, arrastou. Irmão, arrastou. Eu não estou sabendo que lá na Argentina <risos> um maquinista da produção... Começou a pegar o administrador da peça. Que era o manda-chuva ali. E o elenco estava ficando injuriado, porque o maquinista virou a primeira-dama, de repente, da <risos> Isso eu não tô sabendo. É... Na vinda, lá no aeroporto de Buenos Aires, eram 30 pessoas na equipe do musical, deu overbooking. Todo mundo embarcando, deu overbooking, cuidaram com o administrador, olha... Faltam dois lugares no voo. Então nós vamos dar duas primeiras classes. Ele não botou a Estela Miranda, a estrela do espetáculo. Ele botou ele e o maquinista. Claro. Deixa a Carmen Miranda. Deixa é a Carmen fundão. Miranda se lascar lá na econômica. A Estela Miranda dormiu. No meio do voo acordou, aquele jeitinho dela. Onde estamos? estamos? (risos) O elenco meio de saia justa fez. (risos) Lá vai ela na primeira classe.
6: Estou imaginando.
9: Você está imaginando Estela Miranda. Dizem, eu não estava no avião. Conta a lenda que quando ela viu o casal na primeira classe, os gritos quase derrubaram o avião. (risos) Ela foi quase amarrada pela tripulação numa cadeira... Tanto que viado ela...
3: Viados, viados!
9: <risos> Bom, corta, estou eu no aeroporto. <risos> Volta, aquela <Cara>, Iris Letiere. <risos> Fly to Now. Landing. Aí levantei, não sei o quê. Daqui a pouco abre a porta, começam a sair os passageiros. Saem os dois o administrador, o é o administrador e o maquinista correndo como ratinhos com um carrinho assim <risos> e atrás vem a Estela
3: viados viados
6: me botaram na classe econômica viados é.
9: e eu falei Estela você ganhou o prêmio tentando animá-la né você ganhou o Shell nós ganhamos todos viados <risos> Só que eu não tô sabendo, né, que ela tá berrando. Eu não tô sabendo da história pregressa. Nisso, a mulher, falei, veio vindo, eu achei que ela ia se despedir de mim. Porque ela tinha falado comigo. Aí eu fiz assim, para dar um beijo. Menina, ela deu uma bolacha na Estela. Claro, ela tava falando do filho dela. Ela deu uma bolacha na Estela que virou a cara da Estela do avesso e ela tava com um anel, cortou a boca da Estela. Meu Deus! O sangue espirrou. Ela era mãe do maquinista? Mãe do maquinista. Ah. Ela era mãe do maquinista. viu a Estela chamando o filho de viado aos gritos no aeroporto. Virou a cara da do Estela do avesso cortou a boca da Estela. Eu eu levei um susto, juro a você, porque eu fiz assim para ela me dar um beijo. Achei que era esse esquisito. Eu fiquei com a cara no vácuo e a cara da Estela virou do avesso. Eu aí segurei a mulher, porque a mulher, ela ainda queria rasgar a blusa da Estela. Rasgou a Estela, ficou com os peitos fora no galeão. Meu Deus! Ela estava possuída. Aí eu segurei ela. Ele, quando ele viu, ele estava lá, quando ele viu que eu tinha agarrado a mãe dele para ela não bater mais na estela. Ele pegou uma lixeira do do aeroporto. E
6: tacou em você.
9: Jogou igual um Jean-Claude Van Damme. E eu fiz assim, ó. Tá! Aí o elenco que tava saindo, quando viu que ele estava vindo para porrada comigo, ficou com ódio, já estavam com ódio da história lá, que eu não estava sabendo, avançaram nele. Gente. Fábio. Virou uma guerra campal, porque ninguém sabia quem tava batendo em quem no Galeão. E a melhor história, no meio da confusão, a porradaria lixeira voando, que ele veio para me dar porrada mesmo. Você pegou a mãe dele. Ele veio, era... veio pra me dar porrada. Aquele empurra, aquela confusão, aquela gritaria, a melhor coisa, passa a Argentina assim,
8: arrastou! Arrastou! <risos>
9: Aí, fomos todos para delegacia. E era um domingo de sol. Era um domingo lindo. Eu acordei feliz, eu acordei feliz. Eu estava emocionado com a vida. Eu tinha ganho todos os prêmios. O dia sorria para mim. De repente, eu estou na delegacia do aeroporto, sendo autuado. Enfim, acabou não dando em nada. Sim, sim, pelo menos. Mas o meu domingo foi destroçado.
8: Eu tava, no, eu tava em Congonhas, assim, na época que eu tava mais conhecida, que eu tinha despontado, assim, na televisão. Fazendo, tava com dinheiro, né? Fazendo... Verdade. Não, e, e famosa mesmo, as pessoas queriam olhar, tava... Minha cara tava muito ali na, na onda. Aí eu fui... Eu tava em Congonhas, que tem pouca gente, né? E eu, aí fui e resolvi fazer um xixizinho, não era número dois, fui fazer um xixizinho, e tava de saia. Sabe quando... você Mulher deve saber disso, né? Quando a gente vai fazer xixi e e sobe a calcinha de volta e e fica presa na
0: saia! O vestido enganchou na calcinha. Eu
8: fiquei com a bunda de fora. Eu fiquei com a bunda de fora em Congonhas e não percebi. Aí saí e fui tranquilamente correndo, quer dizer, tranquilamente correndo, porque eu já estava em cima da hora, com a bunda de fora. Eu não pensei num transeunte pobre coitado que falou, tipo... Quando você tem uma meleca alguma coisa uhum. muito constrangedora, bunda de fora, meleca, bunda de fora, é. feijão no dente, né? Essas, <risos> essas pessoas falam assim, é, dá uma olhadinha na tua saia. <risos> dá uma de, olhadinha. Em <risos> vez de falar <risos> assim, sua bunda está de fora.
0: Imagina você, A tá... saia <risos> tá ótima aqui na. <risos> Eu estou
6: super
0: bem. Pode ter aí. uma chata. É a barra <risos> que está aqui? <risos> Cara, é muito humilhante. <risos> Depois do intervalo, mais histórias
11: sobre voos e situações inusitadas nos aeroportos, a gente já volta. Fui despachar a mala, quando vi passou, excedeu 23 quilos. Eu falei, meu Deus do céu.
12: Ele falou assim, Vamo, vamos voar comigo. Eu falei, vamos. Só que eu não imaginava que, de fato, eu ia pilotar junto com ele.
11: Entrei no avião, já com meu remedinho.
3: Quando a gente tava saindo dos Estados Unidos, eu não passo no detector de metais, porque senão...
0: Na galera de roda, pita, é, A A né? aeroporto é igual no mundo inteiro. A comida é cara, as lojas de souvenir são mais caras ainda, sem contar os perrengues, né? Chegou a hora da nossa plateia contar as suas histórias de viagens.
11: Eu morava em São José dos Campos, né? aí eu resolvi morar em Pernambuco. Aí eu resolvi... É, arrumei minhas malas, ganhei algumas coisas As pessoas sempre dão, ah, toma um salamim, uma cervejinha Que eu pessoal coloquei. que dá
0: salamim? É interessante esse pessoal Lá, lá nesse salami, tem aqui
11: ah. Aí arrumei a mala tal Aí peguei o um ônibus, fui pra, pra Guarulhos Cheio de mortadela, salamim Cheio de mortadela, aquela coisa assim maravilhosa Aí chegou a hora de despachar a mala Se é morar lá, então devia ter mala pra caramba Muita coisa, nossa, roupa, muita coisa. não imagino embutidos Fui lá despachar. <risos> fui despachar a mala, quando veio, passou excedeu 23 quilos. Falei, meu Deus do céu. Você, você
0: levou uma criança a mais. Aí, aí a mulher falou: senhor,
11: por favor, poderia ir naquela salinha, por favor, saber o quanto que vai pagar o diferencial? Eu falei: eu, todo. Não, sim, claro. É isso, pô, também pago o que quiser. É. 100 reais no bolso só. Aí cheguei lá, um Léo olhou, viu: ah, passou tanto, deu 400 reais. Eu...
0: 400 reais a mais, só de a bagagem. só
11: de bagagem. Ah, só.
0: Tudo, ah. tudo de mortadela. Só né? Só de mortadela.
11: Mortadela. Ah. Tu foi
0: fazer o quê? A feira, não? Ah.
11: Aí nisso eu fui e falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Falei, vou ter que fazer tudo aqui. Aí a mulher falou assim: você tem uma hora pra você fazer isso.
0: Tipo, a gente do Silvio Santos, inclusive. É. É você... Eu falei, Valeu, olhei pra é, mim, Gugu?
11: Ah, assim, banheiro. Vestir roupa. Uma roupa. Colocando um monte de roupa um monte de em cima roupa, da outra. calça. E comecei a vender as coisas. Gente, isso aqui é um real, uma máquina é um real. Gente, mas será que custa tanto? Não importa, eu quero dinheiro. Você <risos> fez um feirão no aeroporto. Fiz um feirão lá dentro. E ali. vendeu coisa? Vendi, consegui 50 contas, mas deu.
0: Aí <risos> ainda levou cinquentinha a mais. Cinquentinha, <risos> é. Conseguiu chegar nos 23 quilos? No, tirar os 23 quilos?
11: Consegui, cheguei atrasado, o último entrar dentro do avião. E todo mundo olhando pra minha cara assim, ó. Brabo. Aí o eu, 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 eu piloto com dó de mim, que sabia que estava passando essa situação. Ah, ele sabia. Eu falei pro povo, o que, que é, gente? Tem algum problema? Todo mundo olhando pra minha casa assim, ó.
13: Vocês nunca viram homem com salame na orelha?
0: É complicado, não é, não é fácil. Oh, não é a a não é vida fácil, não é fácil, não. Tem pessoas aqui na plateia que a gente vai cavucando e descobrindo histórias e gente que a gente traz aqui. E eu soube dessa história de uma pessoa que deve ter dado medo em muita gente, que é do Lucas. Que ele pilotou um avião. O quê? Aí você fala, tudo bem, ele pilotou um avião. É que no caso ele é cego. Caraca! Cadê o Lucas? Tá aqui? Tá ali sentadinho, ó. Você é, de,
12: pilotou esse avião quando? Não, só que eu, o pessoal já sabe o final da história. Tô vivo, tô aqui, funcionou, né? Então eu acho que tem que começar a contar o um pelo começo. Mas, a, mas você sabia que tava pilotando o avião, né? Não, não. Eu achava que era um carro, um barco. Claro que não. eu sabia, né, cara? <risos>
11: Não. Foi
5: burro, foi. Não, desculpa,
0: mereceu. Não mereceu. Mas eu perguntei isso pra dizer porque tem. Você não estava vendo. Você não sabia se o avião estava no alto ou embaixo, depois o cara falou: tá voando sim! Era mentira. Não, mas o, o piloto, porque na verdade o piloto e o lugar do copiloto tem também o Manche lá que não, faz exatamente. as mesmas
12: coisas que o do piloto. Então foi assim que funcionou. Assim, é, em 2015, eu passei duas semanas a trabalho lá na, na Califórnia. E aí a gente tinha um final de semana livre e tem um colega que mora lá já. E ele tava tirando uma licença especial de piloto, já tinha licença de piloto. Ele falou assim, Vamo, vamos voar comigo. Eu falei, vamos. Só que eu não imaginava que, de fato, eu ia pilotar junto com ele. Uhum. Então ele fez lá a decolagem e tal, porque na decolagem, enfim, você tem que ser um profissional. A gente tava fazendo tudo de uma maneira muito segura. Eu acho que lá em cima também tem que ser profissional, <risos> até <importante>. vamos seguir. <risos> é justo.
0: Era só você e ele no avião. Só,
12: por causa que era um avião pequenininho. Eles chamam, é um Cessna 162. Então lá em cima o esquema era o seguinte, como a gente tinha tudo duplicado, tanto o manche quanto os pedais, quando ele fazia o movimento, eu conseguia sentir o movimento que ele fazia. Até o momento que ele falou assim, olha, eu vou deixar você pilotar. Aí sabe quando você tem naquela cena clássica de filme dois botões, o amarelo e o vermelho, o azul e o vermelho, né? Ah. Um destrói o mundo, o outro não. <risos> o problema é que eu não sabia qual era o vermelho. <risos> <risos> faz sentido. Então eu peguei... Na hora que eu encostei ele no manche, assim... Era aquele movimento, assim... Leve, leve. Então a gente foi pegando confiança. Assim, ele falou assim, ó... Vamos reto. Reto é fazer nada, então é bom. Então, <risos> então,
0: então Reto eu já pilotei reto, também. Reto é bom.
12: Ah. Aí faz curva e tal. Ele falou assim, ó... A gente vai, daqui a pouco vai estar sobrevoando o campo da NASA. Eu falei, massa, ele não pode. Então, vamos ter que fazer curva. A gente começou a fazer curva. Mas acho que, pra mim, a parte mais interessante foi quando... Ele falou assim, agora a gente vai mergulhar e eu vou lendo a altitude pra você. Em é pés. Até o momento que você vai ter que nivelar. Aí a gente foi mergulhando, mergulhando, mergulhando. E, cara, dá um frio na barriga assim. Imagina pra ele que tava do lado. <risos> mas você conseguiu, então. Foi legal? Não, mas eu, eu acho que você tá olhando com a perspectiva diferente. Pensa só. O cara tava pilotando o um avião de boa. Eu tava pilotando de olho fechado, que é mais difícil. É. Esse aqui é o Sérgio
0: Said, que é meu, meu, meu amigo de fé aqui também, produtor maravilhoso. E ele é das pessoas mais malucas que existe. Tudo bem, Sérgio?
13: Tudo bom, tudo ele ótimo.
0: Tapava, ele não queria falar nada. Quer que eu fale pra você assistir? Eu quero maluca? que você fale. O Sérgio, ele, ele tem pavor de avião. E aí, pra ir pra tomar avião... Agora ele vai mais tranquilo, né? tô mais tranquilo. Mas ele tomou uns remedinho, umas brincadinhas. Vamos
13: tomar tomava devagar.
0: Tá. Mas tomava, mas tomava legal, assim. Era Muito. tipo dor de um Rivotrilho. Muita
13: coisa, muita coisa pra fazer viagem Rio São Paulo.
0: É isso. E ele entrou um dia no avião.
13: Conta, por favor. Eu tô, entrei no avião, já com o meu remedinho. Então né? já
0: entrava meio aéreo, né? Já
13: entrava já meio aéreo. E, e sempre levando alguma coisa pra comer, muita ansiedade. Ele
0: levava então, sacos de fandangos, ele era sacos, doido, doido.
13: É verdade? Fandangos e muito biscoitos e, enfim, bala, o que tivesse na minha frente, amendoim, tudo pra, pra <risos> tentar matar um pouco essa ansiedade. E aí chegou um cara do meu lado, chegou bem delicado, assim, <risos> mas só que ele falou assim, o que que tá acontecendo com você? Você é muito afobado, você é muito que muito tava, agitado, derrubando tava derrubando as coisas. Tava derrubando as coisas, tudo no chão. E um o, o cara era gay. E o cara era ele e falava assim, nossa, o que que tá acontecendo com você? Aí eu falei assim, cara, deixa eu falar um negócio para você, cara. Eu tenho pavor de avião, não fala comigo não, meu irmão, não fala comigo não, porque eu sou homofóbico. <risos> Só que não era homofóbico, era claustrofóbico. Ele... Porque eu te apavou de avião.
0: <risos> Ele queria dizer claustrofóbico. Eu sou homofóbico, eu sou homofóbico. O cara é o quê?
13: Acabou que no final ficou tudo bem, o cara é super gente boa. <risos> Estão
0: casados até hoje. No nosso programa, a gente até recebeu um campeão paralímpico de tênis de mesa que passou por uma revista nada discreta no aeroporto e quase decolou antes da hora. Cuidado com essa mão boba aí, Guilherme. Guilherme, campeão paralímpico, tá aqui do nosso lado, campeão é, de tênis de mesa, trouxe medalha pra gente. É uma coisa maravilhosa. É, deixa eu te falar uma coisa. Você, a história que você vai contar, a gente falou que não vai contar de medalha, de ganhar medalha que sair a gente vê. Isso a Globo mostra. Mas a gente quer exposta. É o que não mostra, é, é. Né?
3: Eu quero saber se você tava em, em Miami, é isso? Isso, eu tava de férias com a minha família. Tinha oito anos que a gente não saia de férias. E aí. Quando a gente estava saindo dos Estados Unidos, eu não passo no detector de metais, porque senão...
0: Na cadeira de roda, a pita, é, lógico.
3: A pita, né? E aí, eu faço uma revista. E aí veio Quer dizer, um, um segurança vem é e faz isso. uma revista para mim e você, Veio um cara de dois metros, dois metros de largura, dois metros de altura, veio fazer a revista, e aí na hora que ele passou a mão na minha, nas minhas pernas, ele falou, você tá levando alguma coisa? Tá levando alguma sonda, alguma coisa? Porque... É, deixa eu botar uma aula de Telecurso 2000 aqui. É, todo mundo acha que quando você tá cadeirante, você só senta na cadeira e é isso. E existem algumas complicações é, fisiológicas, por exemplo, eu não transpiro. É, as necessidades fisiológicas também têm um pouco mais de dificuldade. E quando tem essas viagens longas, eu eu, eu uso fralda uhum. para não ter nenhum estresse. E aí ele passou a mão, falou, tem alguma coisa aí e tal? Eu falei, não, não tem. E ele passava a mão e falava, eu tô sentindo alguma coisa, o que, que você tem aí? Eu falava, não tenho nada. E, eu, e aí ele foi sendo... Mais agressivo, e o meu inglês era ruim na época. Eu fui ficando nervoso. Ele, o tá que piorando, você tem aí? Você, daqui
0: a pouco já tá... Não, Exato. I know, I know, know. É. sorry, no You know.
3: My name. <risos> aí, daí, daí. E aí, fui gaguejando. E ele, o que você tem aí? E eu pensei, eu acho que é a fralda que ele tá falando. Eu não sabia falar fralda. Eu falei, deixa eu te mostrar. E botei a mão aqui. Ele Isso. falou, tira a mão daí agora. Eu falei, virei terrorista. <risos> virei terrorista, o cara acha que eu tô armado. E aí ele falou, o que, que você tem aí? E aí, só que nessa... Você eu... não sente as pernas? Não sinto as pernas. Uhum. E não sinto o, o Todo-Poderoso também. Ah. E aí, uma das disfunções é a sexual. Normalmente, vários cadeirantes têm disfunção sexual. O meu, eu chamo de indomável.
10: <risos> <risos> o indomável! Sim. Sim. Quem mandou o cara ficar passando a mão tanto tempo? Entendeu?
3: Ele tem, eu falo que ele tem vida própria. E aí, eu não reparei que ele tava. tava pra jogo.
10: Ereto. Ereto,
3: tava, tava querendo sair da cueca. Então o cara passava a mão, e aí ele passava a mão, e aí que ele achava, é, hoje é dia, hoje é dia. O peru queria jogo, o segurança achava que
0: era arma, rolou uma. É uma é, chama a poeta que fala, eu não sei é. rolou um
3: rolou acariciamento uma uma exato, aí. exato só que eu não tinha visto e aí ele falava, e aí eu fui ficando nervoso na hora que eu reparei aonde que ele tava botando a mão eu falei, como é que eu vou falar pro cara aonde ele tava botando a mão e aí ele falou você fala espanhol? eu falei, fala, eu era fluente em espanhol na época eu falei, fala espanhol, ele disse, quer que eu trago alguém eu falei, por favor, traz alguém e ele saiu E eu pensando no jeito de falar espanhol com a pessoa aonde o cara tava botando a mão. Nisso o cara me volta com uma senhora de 60 anos. A ela aí, ó, de novo! Ah, Ah, De novo! Ela tá em
8: todas! Ela tá em todas, Fábio! É ela! E aí você tá tudo interligado!
3: E aí eu não conseguia falar! Eu não conseguia falar pro cara que ele tava pegando no Indomável, eu não ia conseguir falar pra senhora. E aí eu fiquei naquela. E aí ela, você quer que eu traga Eu falei, por favor, me traz um homem que fala espanhol. Por favor. Aí ela trouxe um senhor de 40 anos, mais ou menos. E eu olhei pro cara e falei, olha, você sabe o que ele tá pegando. E aí ele virou pro cara e virou pro, pro segurança. E falou, irmão, na lata. Irmão. Você sabe onde você tá passando a mão, né? Aí o cara me olhou, eu olhei pro cara Eu achei que ia tocar <risos> um Eu achei que ia tocar um Uma <risos> from, from This Moment <risos> From This Moment <risos> aí, aí o cara só me olhou e falou assim You can pass, you can pass <risos> E aí eu saí correndo Minha família desesperada Porque isso já eram uns 40 minutos O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Eu falei, vambora que não vou, eu corto pra sair
10: <risos>
0: Um assuntos que apareceu bastante no nosso bar foi avião, principalmente quando a pergunta era sobre trabalho. Ninguém queria ter muita responsabilidade no ar. Pilotar avião cheio de gente, então nem pensar. Que profissão vocês não teriam?
10: Qualquer profissão que eu, eu tenha responsabilidade sobre a vida do outro. Sou contra. Jamais poderia ter um piloto de avião, por exemplo. Um médico. Um, um piloto. Sei.
3: Mas é médico, você mata de um. Piloto, você mata de. É. Piloto, você mata de
10: carrada. Você. Sai, strike. É, você chega no céu, Deus fala: o que você fez? <risos> tá tudo na sala, Deus não tava nem preparado para aquela estrutura. Eu não. Eu não qualquer, qualquer profissão dessa. Você segurar um, um, um volante de um avião e pensar assim: tem 300 pessoas aqui. Se eu fizer isso aqui, ó. Acabou. Eu não, eu não consigo. Qualquer... Exato, né? A vida das pessoas dependerem de mim, eu... não, qualquer não coisa desse. Ah, e, e de tudo. Eu, motorista, de ônibus, essas coisas todas, eu acho todas péssimas. Ai, não, a aeromoça
4: não é também, não gosto. Eu lembro uma vez que eu aeromo... entrei num aviãozinho que tinha é, para-brisa. Eu não tive nem tempo de falar isso. Eu tomei pânico de avião pequeno porque eu vi um para-brisa no avião. Eu falei, um mas avião? avião tem para-brisa? Eu
7: não isso, eu tinha visto. Eu, tava, eu,
2: tava,
4: eu acho que era, foi. Não sei se foi Goiânia, não sei o que foi. Era um avião que era relativo. Era pequeno, tinha é, comissária, enfim, mas tinha um brisa eu, eu entrei no avião, olhei, foi a primeira coisa que eu vi. Eu falei, mas não vai dar. Eu, eu saí do avião, eu nunca mais ah, entrei em. Você eu saiu? Um pânico de avião. Por causa do Olha aí,
6: Tem a ver com avião. Uhum.
10: Fernanda.
6: Eu, meu pai tinha uma coisa maravilhosa. Eu voltando de uma das viagens de avião com medo, eu falei, pai. Fala a verdade. Tem profissão pior que a aeromoça. Ele virou para mim, papai já tava, ele falou assim, tem
12: aeromoço. <risos> <risos> <Muito bom. risos> a
7: aeromoça. Porque, porque tem porque, gente porque eu
6: acho que o aeromo- a, a ideia da aeromoça é uma ideia que você muito jovem fala assim, cara, é a profissão que eu sonhei para minha ah. vida, eu vou conhecer o mundo todo. Para mas eu acho que é uma profissão que com o passar dos anos você não aguenta mais ficar naquele tubo, servindo aquele negócio, é aguentando aqueles passageiros. Então, é uma profissão Mas que tem eu não queria mais. Mas tem gente que está
5: há 40 anos fazendo e o avião não caiu. Uma coisa é pra você vê? É. Tem pessoas é. que têm aeromoça claro. e aeromoça que estão há 40 anos trabalhando e não caiu. Se aposentam um sem... sem, sem morrem
0: sem
8: ser por sem isso. Sem ser por isso.
0: E que profissão você não levaria a jeito?
8: Piloto de avião. Também. Pronto,
0: agora você falou uma coisa legal. Tá, o programa todo falou uma coisa legal, Não, falou, pastor, legal. Graça, agora, agora
9: você falou. Olha, agora
0: você falou. Agora você. <risos> <Agora. risos> Não, porque foi muito engraçado, porque era uma coisa que eu tava pensando agora. Essa coisa de ser piloto de avião. Você pegar e levantar uma, 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 uma lapa de ferro daquela, com quilômetros de cabo e coisa eletrônica, é cheio de gente dentro, não só levantar e botar no chão de volta. Foi, Beleza, mira, senhor? Senhor,
8: senhor, satisfação. Piloto, ah. zero chance. Acho que piloto de avião, eu
2: morro de medo. Eu morro de medo de avião, eu modo... não acho que eu não ia ter. Piloto,
8: piloto de, piloto de avião. Cada
2: um
0: tendo medo. É. De... É. E se você pudesse ter uma outra profissão? Qual profissão você não
7: teria? Não, é tipo avião. Pilotar avião. <risos> mal já o Por Lucas...
0: Também, já.
7: pilotaria. <risos> e
0: o que quarentena é essa? Poxa, já chegou ao fim. E já que a gente tá em um momento de turbulência no mundo, podemos tirar alguns aprendizados desse programa. O maior deles, quando estiver achando que tudo vai dar errado no meio de uma tempestade, de um mau tempo, olhe pra pessoa ao lado e grite Eu te amo! Eu tenho certeza que isso vai dar certo. Pode acreditar nessa simpatia. E não esquece de acompanhar o programa no Insta, em todas as lives que eu tô fazendo, e no aquecimento sempre Manaus no Insta do GNT, sempre antes do programa começar. E continua mandando as suas histórias para o GNT.com.br, barra que história é essa postar. Até semana que vem. Valeu!